0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 20 septembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Si j'entame ce podcast en vous faisant écouter l'hymne national italien, ce n'est pas pour moquer l'absence de nos voisins transalpins à la Coupe du Monde de football, je n'oserais pas, mais c'est pour le titre de cette chanson. Fratelli d'Italia, frère d'Italie. Parce que cette expression a été récupérée. Fratelli d'Italia, c'est le nom d'un parti politique, et pas n'importe lequel, le favori pour remporter les élections italiennes dimanche prochain. Une formation aux racines fascistes, dirigée par une femme charismatique aux idées radicales, dont le nom est aujourd'hui sur toutes les lèvres en Italie. Giorgia Meloni. Elle a 45 ans et elle pourrait réaliser un coup double historique, première femme à diriger l'Italie et première chef de gouvernement issu de l'extrême droite. Un scénario que personne n'imaginait il y a encore un an, et un scénario observé de très près par toutes les chancelleries européennes qui craignent que l'Italie ne serve de laboratoire à un modèle radical. L'enjeu est de taille et on a décidé d'y consacrer deux épisodes de la loupe, nous allons vous raconter l'ascension fulgurante de Giorgia Meloni, ses propositions chocs comme un blocus militaire contre les bateaux de migrants ou encore sa fascination pour les dirigeants autoritaires à la Victor Orban. Épisode 1, Giorgia d'Italia. À la rédaction de l'Express, on a de la chance. Notre spécialiste de l'extrême droite, Camille wigone lecouat parle aussi couramment italien. Buongiorno Camille. Ciao, Xavier. Comment Ça va bien. Camille, <rire> pour ton enquête sur le phénomène Giorgia Meloni, tu t'es bien sûr rendue en Italie. Oui, et d'ailleurs, je
1: t'ai rapporté un petit quelque chose.
0: Un souvenir d'Italie qui se mange?
1: Non. Qui s'écoute, ouvre bien tes oreilles. Giorgia! ce que c'est que ça eh bien, tout part euh, d'un fameux discours que Giorgia Meloni a prononcé à Rome mmh. en mmh. 2019. Pour rien de caché, moi, c'est comme ça que j'ai découvert Giorgia Meloni avec cet
0: extrait.
1: Je suis une femme, je suis une mère, je suis chrétienne. Mmh. Elle fait un grand discours pour critiquer le mariage homosexuel, pour vanter la famille traditionnelle, pour critiquer le lobby LGBT. Et ça va être sur super connu, notamment parce qu'il va y avoir un, un collectif de DJ qui vont reprendre cet extrait-là et qui vont le remixer
0: ce que tu nous as fait entendre.
1: Exactement. Et euh, à la base, c'est plutôt pour se moquer d'elle. Hein, D'ailleurs, mmh. euh, on va l'entendre dans les boîtes italiennes, on va l'entendre à la Gay Pride. Euh, sauf qu'en fait, ça a eu un peu l'effet inverse mmh. euh, et que ça a paradoxalement contribué à sa popularité. Jusqu'à ce que « Yo sono Georgia », donc cette phrase qui dit « Je suis Georgia », ça va devenir sa signature. Ça va même se retrouver en une de son autobiographie, son livre, qui mmh. euh, explique son parcours, son positionnement, etc. Un élément assez clé de sa campagne et de sa progression ces dernières années parce que ça a fait un carton en Italie et ce livre il s'appelle justement Yosono Georgia
0: et ce phénomène Georgia Meloni, toi, tu l'as observé de près sur le terrain en la suivant en campagne électorale
1: Oui, c'est ça. Je l'avais déjà rencontrée il y a trois ans pour l'Express. J'étais mm -hmm. allée la voir à un congrès des conservateurs à Rome et je l'ai revue euh, fin août pour l'Express. Je suis allée la voir cette fois à Catane, mm -hmm. en Sicile. Alors, c'est impressionnant parce que, euh, déjà, moi, je ne me souvenais plus à quel point elle était toute petite. Enfin, mm -hmm. C'est vraiment une toute petite femme blonde. C'est peut-être une déformation, mais on ne s'attend pas à la puissance qu'elle va dégager. Et en fait, c'est vraiment une oratrice euh, née. Euh, elle se déplace sur scène sans notes. Euh, elle note juste les deux trois petits points dans sa main. Euh, mmh. C'est un petit truc qu'elle a à chaque fois. Donc elle a aucun papier. Elle s'approche pas une seconde du pupitre. Elle a un micro euh, un micro main qui lui permet de se balader sans fil partout mmh. et elle hurle. Enfin elle va del
0: faire.
1: Et il y a une anecdote assez marrante de ce meeting en, en Sicile où elle se met à hurler, alors je ne sais plus si c'était contre la gauche, les syndicats ou autre, mmh. et à un moment, il y a son staff qui lui fait un peu un petit signe, elle s'arrête, elle dit « Ah oh, pardon, excusez-moi, on dit que je crie, euh, mais euh, c'est parce que je suis de la Garbatelle, donc un quartier très populaire de Rome, euh, ça ressort, mais euh, je sais qu'il faut que je sois plus calme ». Et ça, ça illustre toute la difficulté et l'enjeu de sa campagne qui est... D'une femme politique très radicale qui doit rassurer et qui doit apparaître beaucoup moins inquiétante qu'elle ne peut l'être.
0: J'ai dit en introduction que Georgia Meloni était la favorite du scrutin. Est-ce que les, les jeux sont faits
1: Alors, le, en politique, les jeux ne sont jamais faits. Il faut euh, toujours euh, rester sur euh, l'idée qu'un sondage, c'est une photographie de l'opinion à un mmh. instant T, que ce qui compte, c'est les dynamiques, etc. Mais une fois qu'on a dit toutes ces précautions d'usage, la coalition de droite aujourd'hui, elle est 19 points en avance sur la coalition de gauche. Mmh. Donc, ça serait vraiment une incroyable surprise euh, si euh, la coalition dont fait partie Georgia Meloni ne gagnait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette coalition, euh, pour, pour faire simple, mmh. il y a trois parties, le centre droit de Berlusconi, mmh. l'extrême-droite de la Ligue de Matteo Salvini et Giorgia Meloni qui est à la tête de son parti, on l'a dit, Fratelli d'Italia. Mais à l'intérieur de cette coalition, la particularité italienne, c'est qu'ils sont à la fois alliés, ils ne peuvent gagner qu'ensemble. Mmh. Et en même temps, ils sont rivaux. Donc, ce qui va compter, c'est chacun se présente quand même séparément. L'électeur, il va choisir de voter soit la Ligue, soit euh, Fratelli, soit euh, le centre-droit de Berlusconi. Euh, et le parti qui arrivera en tête aura comme mission de former un gouvernement. Si tout se passe comme les sondages l'indiquent, il y a de fortes chances que d'une, Georgia Meloni, soit le parti au sein de la coalition qui arrive le plus haut et qu'en plus, elle se retrouve chargée de former un gouvernement et donc dans la position d'occuper le poste de président du Conseil Premier ministre italien, le poste le plus important en Italie aujourd'hui.
0: Et ça, personne ne l'avait vraiment vu venir
1: Non, personne, parce qu'il faut savoir que Giorgia Meloni, même si elle est depuis longtemps dans la politique italienne, son parti, il est très récent, elle crée Fratelli d'Italia en 2013. Sa trajectoire, c'est vraiment celle d'une comète. Elle est à un peu plus de 1% en 2013, la première année où, mmh. où elle, est, elle est candidate. Elle doit être à 4,8% il y a 5 ans. Et aujourd'hui, elle est donnée dans les sondages, enfin Fratelli d'Italia est donnée dans les sondages, autour de 20%, 25%. C'est une trajectoire qui est vraiment incroyable et ce qu'on raconte c'est que Salvini, avec lequel elle était déjà à la fois alliée et rivale, mmh. la regarde de façon un peu gênée en disant c'est qui cette petite qui monte à côté de moi, qui me grignote des parts de marché électoral, mais à aucun moment on imagine qu'elle va le dépasser et le dépasser de loin, parce qu'aujourd'hui, si on additionne les scores du centre-droit de Berlusconi et de la Ligue, on n'arrive pas au score de Giorgia Meloni, donc elle les a vraiment tous écrasés.
0: Donc de 5 à 25% si les sondages s'avèrent exacts. Camille, comment expliquer cette progression aussi spectaculaire
1: Alors, il y a plusieurs facteurs. On a parlé de Matteo Salvini et du centre droit. Elle bénéficie de l'érosion de ses partis. Mm. La droite italienne, pour faire simple, elle a un peu fait comme les républicains euh, en, France. Euh, en France. Petit à petit, elle a perdu euh, des parts euh, importantes. Mm. Mais il y a trois ans, euh, le champion incontesté, c'était Matteo Salvini. Mm. Il se trouve qu'il a énormément perdu en crédit auprès des Italiens déjà parce qu'il a participé à deux des derniers gouvernements qu'il y a eu en Italie et quelque part il a perdu en crédit parce que c'était pas très lisible ce qu'il venait y faire dans ces gouvernements et Giorgia Meloni elle a fait un choix inverse qui est de toujours rester dans l'opposition. Donc, comme c'est elle qui a tout refusé, y compris les grands gouvernements d'Alliance nationale qui regroupaient euh, tous les chéquiers politiques mmh. italiens, euh, quelque part, elle a incarné, c'était facile pour elle d'incarner, la constance et l'opposition aux yeux des Italiens.
0: Tu parles de plusieurs raisons, euh, quelles sont les autres euh,
1: L'autre raison, c'est la stratégie euh, qui est propre à la personnalité et à la ligne défendue par euh, Giorgia Meloni, c'est compliqué pour des Français de réussir à situer exactement Fratelli d'Italia. Ce qu'il faut savoir, c'est que il est héritier de plusieurs autres partis, construits sur les ruines du fascisme. Et Giorgia Meloni, elle a réussi une alliance assez inédite, qui est à la fois euh, de séduire cette partie de l'électorat historique, on va dire, de ses formations, mmh. euh, en régulièrement faisant des clins d'œil ou en entretenant une ambiguïté assez habile par rapport à ceux qui pouvaient être nostalgiques d'une certaine partie du régime de Mussolini mmh. et en même temps en incarnant une droite conservatrice moderne, en appelant au bon sens, au pragmatisme. Elle, elle va citer euh, en exemple le Likoud israélien, les euh, républicains euh, américains euh, ou le Fidesz de Victor Orban.
0: Et pour mieux comprendre comment Giorgia Meloni se retrouve aujourd'hui aux portes du palais Kiji et donc du pouvoir, on va remonter un peu le temps à une époque où vous allez l'entendre, la jeune romaine disait tout haut son admiration pour Mussolini.
1: Ryan Reynolds Ce soir-là, les jeunes de la section organisent un dîner électoral pour l'Alliance nationale. Issu de la transformation du MSI, le mouvement fasciste... En préparant cet épisode, nous
0: avons retrouvé un reportage de France 3 de qui 14, date de 1996. Il est consacré à un groupe de militants de l'extrême droite italienne, dirigé par une jeune fille à poigne, déjà très déterminée.
1: Georgia a 19 ans, elle milite depuis deux ans. D'abord dans son lycée, où elle rejoint une coordination d'étudiants de droite, elle distribue des tracts et manifeste contre la gauche. Aujourd'hui, ses références politiques sont celles de l'Italie fasciste. Georgia ne s'en cache pas. Moi, je crois que, que Mussolini, c'était un, un bon politicien. C'est-à-dire que, que tout ce qu'il
0: a fait, il a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas, ça, dans les, politien, dans les polit politiciens qu'on a eus dans les derniers 50 ans. Camille, on l'entend dans cet archive assez stupéfiante, Giorgia Meloni a commencé très jeune sa carrière en politique oui,
1: elle s'engage à 15 ans. Elle va frapper à la section locale du mouvement social italien, le MSI, mmh. donc post-fasciste, mmh. euh, dans son quartier, la Garbatelle, là, donc un quartier assez populaire euh, de Rome à l'époque. Euh, pour situer un peu le contexte, elle grandit dans, dans une famille euh, monoparentale, parce qu'elle est élevée toute seule par sa mère. Elle a une sœur, dont elle est très proche. Son père euh, est euh, plutôt sympathisant communiste, mais très tôt, il part et il ne s'occupera mmh. pas trop de ses filles. Euh, et euh, à l'inverse, sa mère, elle, est vraiment résolument de droite, une droite assez dure. Georgia Meloni, elle va trouver dans ce parti ce qui lui manque un peu chez elle, dans son foyer, c'est-à-dire une vraie famille, et c'est mmh. là-bas qu'elle fera ses rencontres les plus fortes. Et quand on regarde les proches de Georgia Meloni aujourd'hui, il y en a beaucoup qui datent de cette époque. Regardez comment elle se comportait quand elle avait 15-16 ans, ça éclaire énormément son parcours d'aujourd'hui, ça n'a rien d'anecdotique. À 15-16 ans, c'est vraiment un mélange entre d'un côté une culture un peu geek, et en même temps, elle écoute de la musique identitaire très dure, elle lit tous les auteurs de droite, elle se mêle à beaucoup de profils d'ultra-radicaux qui deviendront ensuite des personnes assez importantes dans l'extrême-droite italienne, je pense au futur patron de, de Casa Pound, qui est un mouvement néofasciste ou de Front, qui est euh, l'extrême-droite milanaise. C'est des personnes qu'elle va côtoyer et qui vont participer à sa formation mmh. euh, à l'époque et influencer la femme qu'elle devient aujourd'hui.
0: Et suite logique de ce parcours de militante, Giorgia Meloni se présente à des élections avec la même précocité.
1: Oui, à 29 ans, elle est élue, je crois de mémoire que c'est la plus jeune députée à l'époque euh, à se faire élire. En tout cas, c'est la plus jeune vice-présidente de la Chambre des députés parce que ouais. immédiatement, elle récupère cette fonction hyper importante, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver à 29 ans dans l'Assemblée nationale, enfin l'équivalent de l'Assemblée nationale, à euh, diriger les séances. Mm. Son mentor de l'époque, qui s'appelle Gianfranco Fini, fait alliance avec Berlusconi et récupère un certain nombre de ministères et parmi lesquels, bah, il y a un petit ministère avec pas beaucoup de budget qui s'appelle le ministère des, des politiques juvéniles. Et bah, Ce ministère, c'est Georgia Meloni qui va le récupérer. À l'époque, elle a 31 ans, donc c'est vraiment une toute, toute jeune ministre. Elle a pas beaucoup de pouvoir, mais elle a une visibilité et elle va savoir en plus euh, s'en servir. Mmh. Et c'est à cette époque qu'elle quitte, on va dire, mouvement de jeunesse, euh, militance euh, pure et dure pour euh, devenir une notable de la politique euh,
0: à Rome. Et elle va finir par créer son propre parti, comme tu nous l'as expliqué pourquoi
1: En fait, Gianfranco Fini, son mentor, va décider de diluer sa formation complètement euh, dans le centre-droite Berlusconi. Mmh. Et ça, elle le vit très, très mal. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle décide, avec quelques irréductibles, de dire non, on ne veut pas que notre parti se, se dilue dans une sorte de droite qu'elle considère molle. Mmh. Euh, et il décide, donc, en 2013, de fonder à quelques-uns ce parti qui s'appelle Fratelli d'Italia, mais qui ne vient pas de nulle part, qui se construit sur les ruines de Alleanza Nazionale.
0: Et avec quel mot d'ordre
1: Alors je le fais en Italie, Italien, Dio, patria, familia
0: ». Donc « Dieu, patrie, famille
1: ». Exactement. Euh, en gros, ça, c'est trois mots d'ordre qu'elle revendique. Elle, elle dit que c'est absolument pas euh, une devise fasciste, mais que c'est la plus belle déclaration d'amour qui existe. Et avec ces trois mots, on comprend toute la ligne directrice du parti.
0: « Dieu, patrie, famille, tout un programme » un programme déjà appliqué dans les régions tenues par Fratelli d'Italia, où par exemple, Giorgia Meloni est prête à tout pour lutter contre la baisse de la natalité.
1: Xavier, est-ce que tu sais comment on dit « extrême droite » en italien
0: vraiment euh, estrema quelque chose
1: Estrema destra, c'est pas très compliqué, mais mmh. pour autant, c'est pas grave que tu saches pas le dire, parce que c'est un mot qu'on utilise très, très peu en Italie. Et pourquoi Parce qu'en Italie, il n'y a pas de cordon euh, sanitaire. Il euh, y a toujours eu un jeu d'alliance entre euh, le centre droit et la droite, au moins en tout cas depuis mmh. les années euh, Silvio Berlusconi, qui font que pour gouverner, la droite ne peut pas gouverner seule. Donc elle a eu l'habitude pendant longtemps de s'appuyer sur euh, l'extrême droite, ce qui fait qu'on ne l'appelle pas comme ça du tout. La coalition actuellement euh, de droite, mm -hmm. euh, on l'appelle dans les journaux et même dans la presse de gauche la coalition de centre-droit. Là où nous, ça serait... Impossible de l'appeler comme ça. Enfin, clairement, et la Ligue euh, de Matteo Salvini et Fratelli d'Italia correspondent à la définition qu'on utilise, nous, en France, pour parler euh, d'extrême droite. Mais en Italie, ce mot d'extrême droite, il reste utilisé uniquement pour parler des groupes, grosso modo, des groupuscules néofascistes, mmh. pas des partis en place. On préfère largement s'écharper sur la notion de fascisme.
0: Et c'est ce qui s'est passé pour Giorgia Meloni
1: oui, c'est euh, assez étrange parce que toute la campagne euh, s'est concentrée sur cette question. Mmh. Giorgia Meloni est elle ou non fasciste On a vu à la télévision italienne se succéder les experts, les historiens, les politiques, les opposants de Giorgia Meloni lui ont tous reproché euh, d'être fasciste. C'est vraiment le euh, débat qui a structuré la campagne.
0: Et alors, quelle est la réponse
1: bah, C'est compliqué parce que d'un côté, évidemment, il reste des composantes fascistes dans le parti de, de Giorgia Meloni. Il y a euh, la flamme tricolore, d'abord, c'est un symbole. C'est cette flamme aux couleurs de l'Italie, comme la flamme du, du Front National et du Rassemblement National chez mmh. nous. Elle est sous la tombe de, de Mussolini. Et par ailleurs, c'est vrai que très régulièrement, quand on regarde qui sont les candidats investis aux élections locales, aux élections régionales de Fratelli d'Italia on retrouve un certain nombre de profils très radicaux, mmh. avec des nostalgiques du Duce, qui régulièrement essayent de construire une statue à telle ou telle figure sombre du régime, qui se font prendre en photo dans un salut fasciste. Voilà, ces personnalités, elles existent, elle n'a pas fait de grand ménage en arrivant à Fratelli d'Italia. Cependant, la question, elle est aussi en partie anachronique. Mmh. Quand on pose cette question, on ne pose pas d'autres questions qui sont importantes. Le vrai risque, euh, c'est celle d'une Italie illibérale. Alors, c'est sûr que c'est moins frappant mmh. qu'une Italie fasciste. Euh, mais Giorgia Meloni, j'en ai parlé avec une chercheuse à Sciences Po qui s'appelle Caterina Froio, qui est italienne et qui bosse sur les radicalités. Et elle disait que c'est une droite radicale et populiste avec un parti autoritaire et ethnocentriste. Donc ça, c'est le vrai danger. Euh, il suffit de se pencher sur le programme aussi de Giorgia Meloni pour voir ce qu'il y a encore de radical à l'intérieur. Et le fait de tout le temps parler du fascisme, on occulte les autres dangers que comporte sa candidature.
0: Alors, on a défini très précisément l'idéologie de Giorgia Meloni. Et en pratique, tu parles de programme. Que propose-t-elle si demain, elle prend les rênes de l'Italie
1: du point de vue euh, économique, on va dire que c'est un programme de droite classique, mmh. libérale. Il y a quelques incohérences, par exemple, elle dit qu'elle est attachée à ne pas créer de la dette et en même temps, elle a un programme qui est assez dépensier. Mais bon, là-dessus, c'est assez classique. Euh, si on regarde dans les points qui fâchent, il y a, pour commencer, la politique migratoire. Mm. Elle propose euh, un blocus naval euh, des bateaux de migrants. Donc, concrètement, elle veut se servir de l'armée italienne pour mm. protéger les côtes euh, de la péninsule et faire en sorte que euh, les bateaux de migrants qui arrivent de la Libye ou de la Tunisie ou, voilà, ne puissent pas accoster euh, mm. sur les côtes. C'est une mesure euh, qui a l'avantage de marquer très fortement les esprits des Italiens, mais c'est une proposition qui complètement démagogique. Ça, c'est le premier aspect sur la question des migrants. Il y a aussi la question de la politique familiale, qui est très intéressante. Mmh. La crise de croissance, de démographie que que connaît l'Italie actuellement. Il faut savoir qu'il y a 400 000 naissances par an seulement en Italie. C'est rien du tout. Hein. C'est deux fois moins qu'en France. Mmh. Et face à ça, bah, Giorgia Mellon, elle promeut, elle dit Je ne veux pas que les Italiens soient remplacés par euh, des migrants euh, venus d'ailleurs euh, qui font d'autres enfants. Je veux que les Italiens refassent des enfants et promouvoir une politique familiale très forte. Mmh. Mais il y a aussi une lutte contre l'avortement, qui va être très forte. Alors, elle, évidemment, elle dit que c'est une fake news, qu'elle n'a jamais voulu euh, enlever le droit des femmes à avorter. Mais elle veut elle parle d'incitation à la prévention contre l'IVG. Donc, très concrètement, dans les régions où Fratelli d'Italia gouverne, il existe des limitations d'accès à la pilule abortive. Dans certaines régions, bah, c'est plus possible de les avoir chez le médecin, c'est plus possible de les avoir dans des plannings familiaux, on peut les avoir que à l'hôpital, et puis au lieu de les avoir à huit semaines, on peut les avoir que jusqu'à six semaines de grossesse, donc autant dire rien du tout. Il y a plein de petites mesures qui font que, concrètement, c'est plus difficile d'avoir accès à ce droit. Donc, on est quand même complètement dans un renversement euh, de valeurs, euh, Et ça, c'est un danger énorme sur le droit des femmes en Italie.
0: Un programme, on l'entend, ultra conservateur, qui inquiète une partie de l'Italie, mais aussi de l'Europe. Georgia Meloni préfigure-t-elle une vague autoritaire et radicale sur le continent On tâchera de répondre à cette question demain dans le prochain épisode. Toujours avec toi, Camille.
1: Oui, et on verra qu'en France, certains, euh, dans le camp d'extrême droite, rêvent d'un destin à la Georgia Meloni.
0: Camille Vigone lecoat je rappelle que tu es notre spécialiste de l'extrême droite ici à L'Express et qu'on peut lire ton grand récit sur Georgia Meloni sur notre site. Chers auditeurs, profitez-en, les trois mois d'abonnement numérique ne coûtent que 99 centimes en ce moment et pour être certain de ne pas rater notre deuxième épisode, Pensez à vous abonner à La Loupe sur la plateforme que vous utilisez pour écouter des podcasts, que ce soit Spotify, Apple Podcasts ou Castbox. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, si ça vous a plu, et à nous laisser des commentaires, nous les lisons toujours avec attention. Cet épisode a été monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Croix.